0: Clássico rei de 2020, a Pituabdrutá, rolando a bola na Arena Castelão. O futebol sempre foi um terreno fértil para polêmicas. E agora, mesmo com a bola parada, não poderia ser diferente. Enquanto o Brasil ainda enfrenta a pandemia provocada pelo novo coronavírus e vê a reabertura gradual de comércios em algumas capitais, federações e clubes se movimentam pela retomada das competições no país. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. O futebol cearense trabalha nos bastidores para tentar antecipar a retomada dos jogos. O Grupo de Trabalho, criado pelo Governo do Estado e que realiza estudos sobre o cenário de retorno às atividades econômicas, tem em mãos o protocolo da Federação Cearense de Futebol para a volta das partidas, a partir do dia 6 de julho. Essa data foi prontamente descartada pelo governador Camilo Santana. Inicialmente, os Jogos do Campeonato Cearense estão previstos para retornar somente a partir do dia 20 de julho, data em que o futebol finaliza a quarta fase da retomada das atividades autorizadas pelo governo. No início do mês de junho, os clubes foram liberados para retornar aos treinamentos. Entre as oito equipes que ainda disputam o Campeonato Estadual, somente Ceará e Fortaleza treinam desde a primeira semana de liberação. No Brasil, até o momento, somente o estado do Rio de Janeiro retomou o calendário de jogos. O retorno se deu em meio a críticas e disputas judiciais. Volta o futebol brasileiro em 2020! O Campeonato Carioca dá o pontapé de retorno! O trecho que você acabou de ouvir é de uma narração dos canais Esporte Interativo do jogo entre Flamengo e Bangu. No dia seguinte a esse jogo, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou a suspensão do campeonato por cinco dias. Clubes como Fluminense e Botafogo entraram na justiça desportiva, solicitando que o campeonato só retornasse apenas no mês de julho, o que não foi atendido. O Campeonato Carioca segue, e muitos outros pelo resto do país já planejam a volta. E para falar mais sobre o retorno do futebol brasileiro, mais especificamente aqui no Ceará, eu converso com o Lucas Mota, repórter do Esportes do Povo. Oi Lucas, seja bem-vindo ao Recorte. A gente conversa agora sobre a retomada do futebol. É, de acordo com as etapas elaboradas pelo governo do estado para o retorno de atividades, o futebol só estará liberado a partir do dia 20 de julho. Porém, a Federação Cearense de Futebol tenta antecipar esse retorno, já para a próxima semana. Em meio a esse impasse, como o futebol cearense tem se preparado para esse retorno?
1: Olá amigos do recorte, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Olha, o futebol cearense ele tem se preparado desde a paralisação do esporte, né? Ali na segunda metade do mês de junho, o futebol paralisou e o futebol cearense nos bastidores tem debatido, tem tratado muito desse cenário pós pandemia, é, como, que, como que iria ficar, enfim, tudo isso foi debatido em reuniões virtuais. E Ceará e Fortaleza tomaram à frente o protagonismo desse, desses debates, muito pela força dos dois clubes e também estrutura e investimento. São os dois clubes, os únicos dois clubes cearenses que estão na elite do futebol na Série A. E essas discussões sempre uh, em conjunto aí com a Federação Cearense de Futebol e também a Secretaria do Esporte. Então, foi feito um protocolo inicialmente para a volta dos treinos. Esses protocolos eles preveem, né exigem aí para os clubes voltarem a treinar testagem para a Covid-19 e, entre outras regras, né, para que é, sejam seguidas para diminuir o risco de contaminação. Né, entre, entre essas, essas regras, é, como a higienização do centro de treinamento, onde vai ocorrer, é, os jogadores têm que ir para o centro de treinamento em seus carros sozinhos e chega lá, treina, não, não devem usar a, a, os vestiários né, para banho, para essas coisas, ou seja, acabou o treino, já vai para o carro, já vai embora, e nesse trajeto de ida e volta, não parar em nenhum local. Isso justamente para diminuir a, o risco de contaminação. E essas testagens, elas são periódicas. Né? Fortaleza e Ceará estão fazendo testagens aí de aproximadamente 15 15 dias para ter aí o controle total do elenco e dos demais funcionários aí que tenham acesso a esse, aos clubes. Então, foi feito esse protocolo, o governo aprovou ali no finzinho de maio e os treinos para os oito clubes que disputam o Campeonato Cearense foram liberados, né, a partir do dia 1 de junho. Só que apenas Ceará e Fortaleza tiveram condições de voltar a treinar desde a primeira semana de junho. Os demais clubes, por questão de estrutura, é, menos investimentos estão é, começando agora o processo de testagem, devem voltar a treinar aí em julho, né? treinar em campo, né? com, com treinamentos aí para realmente se preparar para uma volta de treinos. Quando esse protocolo ele foi é, aprovado pelo governo do estado, ali no fim de maio, que foi justamente na época da... que foi aprovada a retomada gradativa da economia e o futebol ele foi inserido já desde a primeira fase, o protocolo do futebol, dessa volta, ele, ele, desde o começo, ele foi aprovado com quatro fases. É, e aí cada fase durando em média 14 dias, né? Então, primeira fase, é a volta desses treinos, treinos bem restritos, onde jogadores com o mínimo de contato possíveis, com treinos individuais, depois na segunda fase, em grupos um pouco maiores, e aí na terceira fase, que é a fase onde a gente se encontra nesse momento, né? começo de julho, já está previsto aí treinamentos mais é, com mais contato, né? aqueles treinamentos, vamos dizer assim, mais próximos do normal, né? como era antes, treinos coletivos, onde o treinador vai poder usar todo mundo. Só que é como eu falei, apenas Ceará e Fortaleza eles estão nesse estágio avançado, né? eles cumpriram todas essas fases, os demais clubes não, sequer iniciaram a fase de treinamento. E aí o que acontece? Depois desse primeiro mês aí de volta do futebol, mas apenas para Ceará e Fortaleza, começou o debate nos bastidores também para ser liberado a volta dos jogos. Então, Ceará e Fortaleza, como sempre, nesse né, protagonismo, discutindo com a Federação Cearense, com a Secretaria do Esporte, eles fizeram um protocolo, e é, já esse protocolo, inclusive, já está nas mãos do governo para tentar antecipar a volta dos jogos. Da quarta fase, que seria só ali para a partir do dia 20, 21 de julho, para a terceira fase. Essa terceira fase, né a ideia da proposta que foi enviada para o governo é que os jogos pudessem ser liberados a partir do dia 6 de julho. Não necessariamente que, a, que no dia 6 de julho já, já teriam jogos, mas daria a possibilidade para a Federação Cearense já se organizar e começar a a realizar os jogos, então esse cenário, esse contexto está tá exatamente nesse estágio, né? foi apresentado esse protocolo, a ideia, Ceará e Fortaleza, eles defendem, né? já que estão nessas discussões aí, junto com a Federação Cearense, participaram desse protocolo que foi enviado para o governo, entendem que já há possibilidade de realizar jogos, e que o governo poderia já liberar esses jogos já nessa primeira metade de julho, e também com o entendimento da Secretaria do Esporte. Mas a gente ainda não, não tem nenhuma perspectiva de que isso seja liberado para agora, para a primeira metade de julho. Pelo contrário, o governador Camilo Santana usou as redes sociais falando que não há nada confirmado, inclusive isso não estaria nem sendo cogitado pelo governo, essa liberação aí para a primeira metade de julho.
0: Com você mesmo detalha, a situação de Ceará e Fortaleza já parece bem adiantada para a volta da competição, com antecipação ou não. Mas e os outros seis clubes que ainda devem disputar o Campeonato Cearense? Como está a preparação para esse retorno?
1: Então, sobre esse retorno do Campeonato Cearense, né, como eu falei, é, existe esse cenário né, que eu expliquei, onde o Campeonato Cearense se encontra, inicialmente está... É, aprovado pelo governo do estado a volta dentro daquele protocolo inicial né para retomada da economia gradativa e que o futebol esteve inserido já desde o começo, está aprovado porque o futebol seja liberado a partir do, do dia 20 de julho, ou seja, é, apenas na segunda metade de julho. Mas nos bastidores existe essa, essa tentativa aí para que seja antecipado. Vai depender muito, claro, do governador do Estado, ele que tem esse poder realmente de liberar ou não, e, uh, mas uh, existe essa ideia uh, aprovada, pelo, aprovada que eu diga a ideia, né, a proposta, ela tem aí o acordo uh, de presidente do Ceará, Robson de Castro, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelo e também o secretário do Esporte, o Rogério Pinheiro, ou seja essas quatro figuras aí principais do esporte cearense, defendem essa volta essa antecipação dos jogos mas como eu falei, há um problema aí porque é, ok, se o, governo, se o governo do estado libera, como é que você vai conseguir realmente realizar esses jogos já na primeira semana, se a maioria dos times sequer voltou a treinar né? e vai voltar a treinar agora no começo de julho, como é que você já iria realizar os jogos, existe também esse esse embate aí nessa né? questão aí que pode ser um problema e pode dificultar também a questão da volta dos estaduais aqui no, no, no Ceará então uh, se por um lado né presidentes do Ceará e Fortaleza defendem essa volta essa antecipação presidentes de outros clubes aí já pensam diferente né o caso de, de, do presidente do Ferroviário Newton Newton Filho que é, ele falou comigo para essa reportagem, né? explicou que o, o Ferroviário ele se preparou para o protocolo que foi aprovado lá no fim de maio, né? onde os jogos só voltariam na segunda metade de julho. Então o Ferroviário, ele, pensando nisso, né? ele, se você comparar com o Ceará e Fortaleza, ele está muito atrasado, já que o Ceará e Fortaleza já treinam desde o começo de junho. O diretor de futebol do Guarani de Sobral, Thiago Dias, também disse que essa volta seria muito ruim para o Guarani de Sobral, porque... É, não seria, vamos dizer assim, justo, né? Porque o Guarani de Sobral sequer pode fazer os testes, né? Porque a cidade de Sobral está em lockdown também, então o Guarani de Sobral não pode usar a estrutura lá do estádio da cidade para começar a treinar, ou seja, nem para fazer, começar esses testes para pensar em voltar a treinar. Então, há essas discussões. O Atlético Cearense também, outro clube que já começou as testagens. Então, está é, nesse cenário, né? Onde o Ceará e o Fortaleza estão muito adiantados e os outros clubes, estão muito atrasados em relação a essas duas equipes e há nesses bastidores essa discussão aí de tentar antecipar e isso a gente só vai saber aí é, nos próximos dias, né, como é que o, o governador vai decidir em termos de decreto, se libera ou se não libera, mas lembrando, né, o governador nas redes sociais falou que isso não estaria sendo cogitado.
0: Lucas, outro assunto que a gente já falou aqui, mas que carece de mais detalhes, é sobre esse protocolo elaborado pela Federação Cearense. A Federação se baseia nele para antecipar o retorno do estadual. Quais informações você tem sobre esse protocolo e como ele deve funcionar?
1: E sobre o, o protocolo em si, né, como ele deve funcionar, da retomada dos jogos, né, que já foi entregue ao governo, esse protocolo a gente não tem tantos detalhes assim a gente não teve acesso a esse protocolo né esse documento de é, de, de retomada né dos jogos aqui no, no campeonato cearense o que a gente sabe é que é, foi observada a questão dos indicadores de, de coronavírus aqui no, no aqui na capital né aqui em Fortaleza e a ideia seria realizar esses jogos aqui em Fortaleza, né? utilizando aí, as estruturas aqui disponíveis né? Castelão, Elzy Cabral do Ferroviário, a estrutura também lá do Ceará, no Sul, é... colocar para atuar nesses jogos na operação, o mínimo de pessoas possíveis, até 200 pessoas é... então fazer obviamente testagens também antes dos jogos, mas de fato Detalhado esse protocolo A gente ainda não tem né? A gente não teve acesso a isso e... Mas por cima É isso, a ideia desse, desse protocolo É realizar esses jogos em Fortaleza Com o mínimo de pessoas possíveis Com um testes também Antes das partidas uh, Para tentar realmente efetivar Essa retomada dos jogos Aqui do estadual E só para ressaltar Nessa questão do protocolo, apesar de a gente ter poucos detalhes, né, apenas esses aí que eu, que eu falei, tem um que é primordial e que esse é muito claro, né, que em qualquer data que seja essa retomada inicial dos jogos vai acontecer sem torcida como tá acontecendo aí é, em todos os campeonatos ao redor do mundo que estão retomando.
0: é Por fim, eu vi que você também conversou com um médico infectologista sobre esse assunto. O que ele tem a dizer sobre o retorno das competições?
1: Eu destaquei na reportagem o depoimento do infectologista Roberto da Justa. Ele que é infectologista do Hospital São José e também professor de medicina da UFC. E ele, ele é contra essa, essa retomada do futebol em julho, acho que é precipitada. E ele citou alguns fatores, né? A questão da, das diferenças... Aí, dos perfis dos clubes, né? Porque esse protocolo que eu até citei lá no começo de treinamentos, por exemplo, é, os jogadores têm que ir em carro sozinhos e tudo para o treinamento, mas muitos é, jogadores eles não têm essa mesma condição, né? Então, é, muitos têm que pegar carona com outro jogador, precisa ir com outra pessoa para o treino e isso poderia complicar né, poderia quebrar um pouco a questão do protocolo é, ele acredita que apesar dos indicadores aqui de Fortaleza né, estarem dando indícios positivos, mas ah, em outras regiões que estão outros clubes aí de futebol o cenário é completamente diferente né? como o próprio Guarani de Sobral onde a, a, a cidade está em lockdown então como que você conseguiria ter uma retomada com um clube que, que é de Sobral, por exemplo. Né? E ele cita também a, a questão de exemplo. O futebol ele, ele é um meio aí formador de opinião, né? que traz aí exemplos para a sociedade. Muita gente está vendo futebol. Então, a partir do momento que você volta ao futebol, qual é o exemplo que você iria dar? Né? As pessoas nas comunidades, as pessoas aí na cidade de uma forma geral, iria entender, ah, mas o futebol tá voltando, por que, que eu não posso estar é, tá aqui é, é, colocando, ou operando o meu comércio, né, as pessoas, ele acha que as pessoas começariam a jogar, por exemplo, nos bairros, futebol, aglomerar, né? ou seja, é, o futebol, ele estaria um, um mau exemplo, né, vamos dizer assim, para... Para a sociedade, né? já que o futebol voltou, por que, que eu não posso fazer minhas coisas? Por que eu não posso jogar futebol na rua? Então, foram alguns pontos aí que ele destacou é, na entrevista para gente nessa reportagem, o Roberto da Justa.
0: A dica de hoje do Recorte é justamente essa série de reportagens escritas pelo Lucas Mota e que está disponível no Povo Mais. Lá você vai poder acompanhar mais detalhes com relatos de dirigentes, jogadores e torcedores. O link para esse conteúdo está na descrição desse episódio. O Recorte fica por aqui e até a próxima!